0: Bienvenido al episodio 100 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaclo.com donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas ya sea en bici o en moto y si es por tierra, mejor. Bienvenido al podcast número 100. Este es el primero de todos que voy a transmitir a la vez en YouTube que en el podcast, es decir, voy a coger los audios de, de este vídeo que está viendo en YouTube y lo voy a mandar al podcast como está haciendo la mayoría de los podcasters que tienen canal de YouTube y así es una manera de, de dar, digamos, un poquito de contenido extra para los que me seguís por YouTube, ¿vale? En principio va a ser exactamente... voy a hablar de lo mismo, como quien dice, y, y nada, simplemente, si te es más cómodo escucharlo, pues, por iTunes, por iBox o por Spotify, pues me escuchas por ahí, y si te es más cómodo verlo por YouTube, pues también lo publicaré en YouTube. Como ahora mismo la frecuencia es un poquito menor que anteriormente, pues a priori voy a publicar dos veces en semana, siempre va a ser una sobre bicicletas y otra sobre motos. Eh, como siempre lo voy a poner en el título por si acaso te interesan solo las motos o solo las bici. En particular, hoy eh, decía el ganador del sorteo de, de los reviews en el podcast, en, el, en, el podcast en, digamos, en la parte de iTunes del podcast donde aparecen las reviews. Y solamente había 11 reviews. Pero bueno, hice el sorteo por Instagram, que ya sabes, me puedes seguir en got 74 lo tienes arriba en las historias por si lo quieres ver, y salió como ganadora Inma López. Así que nada, para ella que va. La camiseta de Absolute Black, no te olvides. Hoy, en el podcast de hoy, quería hablar sobre si realmente es mejor que nuestras motos sean analógicas o digamos más avanzadas, con más sistemas... Eh digamos, de controles de tracción, de ayudas electrónicas que, que están tan de moda últimamente en todas en todas las motos, tanto de carreras como de enduro o de trail, que es de lo que voy a hablar hoy en particular. Todo esto viene porque en el vídeo que publiqué acerca del problema que tuve con el DCT, el Africa Twin, muchos comentarios, a lo mejor un 20% de los comentarios eran para decir... Eh, ves, pues no deberías tener una moto tan, tan electrónica, es mucho mejor, pues digamos los cambios de toda la vida y mientras más cosas electrónicas tengas, pues va a ser menos peligroso quedarse, digamos, durante un viaje largo tirado en algún lugar alejado del mundo y tienen parte de razón, es decir, yo siempre he pensado que para dar una vuelta al mundo un hierro, entre comillas, más antiguo, sin controles de tracción, sin frenos ABS, sin suspensiones electrónicas y sin, otras sin por ejemplo, un puño eh, electrónico sin cable. Todas esas cosas, digamos que tienen más fiabilidad. ¿Por qué? Bueno, o quizás no más fiabilidad de que no se puedan romper, que se puede romper perfectamente una caja manual o un cable del acelerador. Pero claro, el tema es que un cable del acelerador estás en África y el negrito de turno que esté allí, el mecánico, va a conseguir un cable, aunque sea de bicicleta, y te lo va a arreglar. Sin embargo, si tú tienes un puño electrónico espectacularmente avanzado, milimétrico, de reacción inmediata con la inyección, que es una maravilla, tecnológicamente hablando, no te lo van a poder arreglar. Y lo único que vas a poder hacer es esperar, llamar a tu casa, digamos, a la casa Honda, a la casa MV, a la casa que sea tu moto, y que te lo manden y estar ahí tirado medio mes o un mes, como por ejemplo le pasó a Charlie Cine One en Madagascar. que Me acuerdo que me dio mucho de pensar eh, en, pues, en lo lógico que sería tener una moto tirando a antigua por el hecho de no tener todas estas cosas electrónicas. ¿Quiere decir esto que mmm, yo me no compraría una moto completamente analógica? Pues bueno, depende. Si la intención es dar una vuelta al mundo a modo aventura, pasando por Mongolia y por sitios súper alejados, pues la realidad es que yo creo que tendría más sentido. Por mucho que la moto en sí sea peor, creo que tiene más sentido. Por el hecho ese, que, que puedes escapar con mayor facilidad ya que, bueno, que, que es muy fácil que se rompa algo durante tantos y tantos y tantos kilómetros en un viaje de 15 días eh, cuando me fui a Suiza, digamos, desde, desde Huelva desde el sur de España fueron 6.500 kilómetros en 15 días en un viaje a la vuelta al mundo no sé si se va a un ritmo tan alto quizás pero, pero sí se, se hacen muchos kilómetros y es normal que se rompan muchas cosas entonces, bueno, quizás sí recomendaría que la moto fuese, digamos lo, lo más analógica posible de hecho, como ejemplo las motos de enduro, las pequeñas, las 2,5, las 3,5, las 4,5, normalmente tienen prácticamente lo mínimo de, por lo menos de aparatos electrónicos, de, ¿cómo se dice?, de, de centralitas, pues tiene la ajuste innecesaria para a lo mejor manejar la inyección si ya es una de las modernas. Pero no tiene, no sé cuántos mil, cuenta kilómetros e historias, sino todo reducido al mínimo, a la llave de encender y si acaso a la velocidad, pero porque legalmente es obligatorio. Entonces, eso son menos cosas que se rompen, menos peso y, y bueno, es verdad que tienes menos comodidades, pero eh, te deja tirado con menos probabilidad. ¿Cuándo me compraría una moto full chola de electrónica? Bueno, pues si tienes clarísimo que yo vivo en Gran Canaria, hay mucha gente que sabe que nunca va a sacar la moto de la isla o con mucho de las islas canarias en esos casos, tampoco hay tanto problema con que se te rompa porque simplemente lo único que vas a tener que hacer es llamar a la grúa que te va a ir a buscar a donde sea que te vayas a meter y esperar 15 días sin moto y probablemente con una moto de sustitución. Entonces en ese caso pues evidentemente bienvenidas sean todas las supernovedades de, de, de electrónica que van a hacerte la vida más cómoda y sencilla. Otra cosa es ya hablar de temas de peso, que, que a lo mejor meter las suspensiones electrónicas adelante y atrás pues va a hacer que ella se gobierne sola y tú no lo puedas, digamos, regular exactamente como a ti te gusta si eres un experto o que pese una barbaridad más y por lo tanto tu moto al final vaya a ser menos manejable. Pero, digamos, eso ya es otro asunto de eh, digamos para el off-road específico y no para las motos en general así que bueno, espero que te haya gustado este episodio 100 si estás escuchándome, viéndome por YouTube suscríbete por favor, dame, dame un like, un comentario coméntame qué es, lo que te, qué es lo que opinas sobre esto que la verdad que hay bastante comunidad sobre todo motera en el canal de YouTube y, y me gusta mucho leer vuestra experiencia porque muchos de ustedes saben más de motos que yo directamente y se nota cuando leo los comentarios así que estoy muy contento de, de, de que haya esta pequeña comunidad y de ir aprendiendo todos y hablando de esta super pasión que tenemos que son las motos y en mi caso también las bicis pero bueno, las dos ruedas en general si me escuchas por el podcast déjame una review en, en iTunes que me va a ayudar mucho a que este podcast llegue a más gente y en iBox y Spotify pues nada, un like o un comentario para también hablar por ahí nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima